0: えー、今回は目標設定と現実化というような、えー、お話をしたいと思います。えー、先ほどまで、えー、宝石の納品のお客様いらっしゃいまして一緒に、えー、お寿司をいただきましていろんなお話をしました。えー、こんな夢とか、えー、こんなことをしたいなっていうようなね、こう非常に現実的なところから、えー、もう本当に夢みたいなお話まででしたんですけどそこでね思い出したのが私ね2011年の1月15日にですね、えー、地元の新聞社とそれから、えー、ある教育機関というようなところが主催した、えー、2011年ウェイクアップ講座という、えー、セミナーですねセミナーの講師をさせていただいたんですね。でその告知をその地元の新聞でしたということもありまして、あっという間に定員になってしまいまして、主催,主催者、言えない。主催の方もね、本当びっくりっていうぐらい、その心のことの関心の高さというものを感じたようです。私自身も個人でずっとカウンセラーとしてやっていまして、まあ集客らしい集客っていうのは、本当にね、苦手、えー、なのか得意なのかっていう感じなんですけど、えー、特に何かお金をかけてっていうことをできるだけせずに、えー、活動してきたわけなんですけれどもそのウェイクアップ講座本当にあっという間に、えー、もう定員に達してしまって何名くらいだったかなちょっと忘れてしまいましたけれども、えー、とにかく会場に行きましたら本当に会場いっぱいに、あのー、皆さん来てくださいまして。しかも年齢層がねすごく幅広かったっていうのを思い出しますね、えー、その前にですねその何年か前にですね、えー、リビング新聞社主催の、えー、こちらもセミナーで、えー、と90分1コマで、えー、講師をやったことがあるんですけどそこ150名定員でこちらもあっという間に満席になったというようなあの他の講座もたくさんしてえー、企画していたそうなんですけどもとにかくその心理のこと心のことそして私ねヒップノセラピーをやっていましたのでその心と催眠みたいなヒップノセラピーみたいな、あのー、テーマでやったんですけどこれも本当に年齢幅広く、えー、本当にたくさんの方が来ていただきまして本当にね実際はすごくご興味持ってる人は多いんだなというような印象を持ちました。でね、その2011年のウェイクアップ講座ですね。そちらで、えー、目標設定をしましょうというようなお話も、えー、中にあったんですけど、その中で私がね、その目標設定っていうのもね、えー、いろんな段階があるんですよっていうようなお話をね、させていただきました。一つは予定レベルですね。まあ、こ,これはもうねあの、もうこれはやるんだよってもう決まっちゃってるようなね。もう予定に組み込まれてるレベルのようなこと、あのこうできるかできないかで、まあ、しますよっていうね、えー、すんなりできるような、えー、レベルですね。予定レベル。そして、えー、その次がですね、ゴールレベルっていう,うレベルでして、まあ、目標ですよね。これを頑張ってやるぞみたいな感じで、目標を設定して、現実のために行動して、えー、何かを成していくっていうね、えー、何かこういう資格を取るぞとか、えー、こういう結果を残すぞとかっていうようなことですねまあ現実としてはまあ動き始めてるとかもうはっきりと計画してここからやるぞみたいなことがもう決まってたりっていうようなね、えー、そういったレベルですねそしてその次、えー、ドリームレベルですねいつかこうなったらいいなっていうようなレベルねもしかしたらいつか叶えられるかもしれない状態のものねそうすると、いつの間にか叶えられる夢なんだけど、まあそのドリームレベルにも上があるよみたいな感じなんですけどね。ドリームレベルはいつか叶えたい。きっと叶えられるはずだというようなレベルです。でね、その次がね、幻想レベルですね。こうなったらいいんだけどなぁ無理かもしんないけど夢見ちゃうよねみたいなレベルですねこのレベルはねもう奇跡でも起こらない限り起こりえないだろうっていうレベルこれね是非皆さんにねあのイメージしていただきたいんですよこれ本当面白いことが分かりますよあのね奇跡でも起こらない限り起きないっていうので自分は何を思い浮かべるかっていうねある人によっては結婚とか言っちゃうからねそんな奇跡とかまあ奇跡っちゃ奇跡だけどさそれ,それで何が分かるかっていうと自分自身はどのくらいそのことが起こるかっていうことを信頼できるかっていう、まあ、指標になるんでねよく、えー、自分でイメージできることは現実化できるよっていうようなことを言いますね、えー、なのでこのね幻想レベルっていうね、えー、ことをね私はねたくさんしたらいいなと思うんですよでも幻想でレベルだけじゃダメなのねでそうすると幻想レベルで、ね、しかなくなっちゃうからだからどのレベルもすごく大事だっていうことなんですよ予定レベル予定レベルだったらちゃんともう達成しちゃうわけサクッとねえゴールドレベルもやっちゃうのそれでそう,さそうなるとねドリームレベルがめっちゃ近くなるわけねでドリームレベルも叶え叶うのかもしれないなっていうふうに強くなってくると勝手に幻想レベルが現実化するってことはありますからねその自分のあらゆるその次元のこう願いとか願望とかっていうことがこう一体化するってことが大事だっていうことが言いたいのねそしてねそのなぜその幻想レベルをやってほしいかっていうと自分が何を願ってるかっていうことが分かるからなんですよね。この妄想レベルはさ<笑>幻想レベル<笑>あの実は自分の本音がね一番出やすかったりするところじゃないかなっていうふうにあの思っています。え私自身まあもうほとんど無自覚だったんですけどかなり現実家が得意な側の人間なのだと自覚しています今は。自分が小さい頃にこうあこういうふうになりたいなっていうふうに思ってるもうほとんどは叶ってしまってるんですねでもうちょっとネタが尽きちゃってる感じなんですよあの頃その妄想したというかドリームレベルっていうのがですね、えー、もう幻想レベルだってあの叶っちゃってるっていうね、えー、感じなんですね。で私たちねあの結婚した時ね本当にねあの、ま、若かったしね本当にねお金がたくさんあるっていうことではなかったんですね。でよくこうやってあの、ね、子供もいて生活できるよねって思われるほどあの本当に本当だなと思って生活していくっていう,もう工夫をマックスしてこうやっと生活していけるみたいな感じ。だったんですねなんだけど私どこかそういうのをこう楽しんじゃってるところもあってえ制限があるゲームって楽しくないですか私は楽しいんんだよねなんかこの制限の中でこうどれだけ楽しくやれるんだろうとかどれだけ工夫してどこまでできるんだろうみたいなって本当に私楽しくて仕方がなくてですねえもちろん大変なんだけどでも大変さも面白がっちゃうみたいなところがどこか私の中にはあったんだなっていうふうに今思えば、うん、あったんじゃないかなっていうふうに思います実際あんまり悲痛な感じになるっていうことがなんかほとんどなかったっていうかまあ悲痛になってる暇がなかったあの本当に待ったなしでね、えー、子どもたちにご飯を食べさせなければいけませんしねでせっかくのこの一日この瞬間っていうのをなんかか心配で終わるのかそれとも目の前にあるものをいかに工夫して楽しくしていくかっていう、ね、そんな毎日でしたからもう本当にねお金はそんな十分あるっていうわけではなかったけどある種時間はあったからあの本当にね無駄にいろいろねあの家族で、えー、お散歩をしたりとかね、えー、街に出てうろうろしたりっていうふうにして、えー、そうするといろいろな商品のね底根が分かったりしてそうするとねよくうちの子どもたちはねこうなんかキャラクターものではなくての本当にかっこいいナイキの靴とか履かせててなんかすごいお金持ち風って見られてたんですけどあのもう時間はたっぷりあるのでね街をうろうろしてああこれねもう本当に完全に底根だわみたいな感じで。あのー本当にキャラクターものの,あのシューズよりもお手頃な値段でっていうような感じであの本当にねねそそういういいののも楽ししんでいました、ね、その当時ね1ドルがね80円とかそういう時代でしたなので個人輸入をして本当に、えー、この円高っていうのをね十分に活用して、えー、子どもたちのお洋服を買ったりしてたとかっていうことも含めてねいろいろ、うん、楽しくやっていました。でその他にその自分自身はではもう到底買えないけど買えないんだけどその、まあ、夢のある世界というものにも触れるっていうことをやっていました、えー、例えば、えー、夫はねとっても車が好きなので、えー、車屋さんに行っていろいろな車を見たり試乗したりっていうようなことをしていましたし、えー、そのお洋服とか、えー、ブランド品とかも見たり。し、えー、しててましたねねえなくてもね私ねあの別にね無理やりできないことをするっていうことを楽しいのではなくて、えー、妄想も大好きなんだよねであこんないいものが世の中にあるんだこんなかっこいいものがあるんだこんな素敵なものがあるんだっていうことを楽しむけどそれが手に入らないからといって別に、えー、あなんでなんだなっていうふうにあんまり思わない。だってそれは、ね、自分が受け入れるべきことだからね。でもなんか、うんあ、全然お金がないんですけどっていうような態度で、あのそういう楽しみはしないんですね。そのあ今は買えないかもしれないけど、いつか買えるかもしれないなっていうようなメンタリティでっていうかな、いや、なんならもう買えた感じでっていうかね、なんかそれじゃないと本当、楽しみ尽くせないしっていう感じで。本当にリアルに自分でそれをこう感じながらということをあの本当は若い頃からあのやってましたね。えー、さっきもねあのお客様と私ね運転免許持ってないんですよね。で運転免許持ってないんだけど、えー、この間ね私美容院に行った時に美容師さんにねもし仮に。えー、あなたが免許を持ってるとしたら何の車が欲しいですかみたいなあの質問を突然してきたのね。なので私ね、えー、何がいいかなと思ってでも私結構ミーハーだからみんなが知ってる車がいいのねいいのね。それで私ねまあお友達が BM 持ってたからかも分かりませんけどその大好きなお友達がねなんか「うわ BMW いいな」みたいなちょっと。なんか背伸びしちゃってるけどなんか BM いいなと思ったら「え BM ですか?」って言われてるわけ「えなんで?」とかすごい聞くわけだから「いや BM いいかっこいいなと思ってるからよ」って言ってるんだけど「いやどうしてですか?」ってすごく聞くわけだから「いやじゃあなんだったらなんかすごくぴったりだと思うわけ?」って聞いたら「いやベンツだ」って言うわけよね「いやベンツか」って「なんか王道じゃない?」って言ったら「いやあなたは王道じゃないですか」って言われたのね。あなるほどってあそんなふうに見えるのねって思いながら自分でもリアルに、まあ、自分がもし仮に運転免許を取った時に私はベンツに乗っているんだっていうふうにイメージした時にわあなかなか素敵だわっていうふうに思えたんだよねでまあこの今世ね私本当に運転免許はもういいかなっていうふうに思ってたんですけどいやそれも分かんないよねっていうまあ取るかどうか分からないけど。でもそうやってリアルにイメージすることっってて本当に大切だなといいう,ふうに思っていますすイメージすることも許さないとねほんと人生面白くないよね。なのでできるだけね自分の願望妄想幻想レベルねこういうのはね本当に自由に楽しんだらいいと思いますし実際ねそういうね幻想レベルの話をねお友達同士だったり自分の,その家族だったりとお話しし合ったらすっごい楽しいよね。でそれができないかどうかなんて、本当どうでもいい話で、夢を語るって本当に、ね、エネルギー上がりますよね。なので、えー、ぜひねあの、妄想ね、幻想、すごく大事っていう話。で若い頃にね、そうやって私たちがこういろんなありとあらゆるもの、自分たちの興味のある、ねえー、ものをね本当にリアルに体験してきて、その経験がね今に役立っていることってすごくたくさんありますね。だから私ね、本当にね、あのそんなにお買い物し,しないんですよ、しないんだけど、なぜかこう、ブランドの,その担当さんがついたりとかってするのも、何かもう本当に、いかにもこの方なんか買うのかなっていうような、なんかそういう感じがするのかもしれませんし、まあ、どうしてかは分かりませんけど、でも多分、そういう雰囲気に慣れてるからっていうのはあるのかもしれませんし、それは若い頃から。あのそういったところであの非常に、えー、丁寧な接客を受ける体験をしてきたからっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思っています、えーまあ、そんなこんなでね、えー、妄想の進め本当に大事、えー、そして妄想だけだとどうしてダメかっていうのは自分の中でリアリティがなくて、えー、信頼感が足りなすぎるからね疑っちゃダメなの疑うとかじゃないのもうね叶うとか叶わないとかそういう疑いじゃなくてただ純粋にああこういうの楽しいよねみたいなそれでいいんですよ妄想幻想レベルは。で自分がその予定レベルとか、うん、ゴールレベルっていうものを達成すると自己信頼が増えていくからいやもしかしたらドリームレベル幻想レベルももしかしたら叶なうが来るのかもねっていうようなそういったその執着のない。え純粋な願望っていうのはねえ自分を無意識的にそちらの方にいざなうようなあのことってあ,のあると思うんですよね思考ってだって脳が指令を出すわけじゃんなのであのそういう意味で、えー、幻想をありありとイメージしたりお話ししたりするのも大事そして自分を信頼するっていうようなことそしてそれが叶おうと叶う前と自分を信頼するっていう感覚を高めていけばいくほど。人生っていうのはもう本当にね奇跡みたいなことっていうのがね叶っていくんじゃないかなっていうふうに私は思っていますそういう意味で自分の着実なところ現実的なところっていうのとなんかアホみたいなところ<笑>ちょっとクレイジーなところっていうのは両方大事なんじゃないかなっていうふうに思っていますだって私が今こうしてるともう本当に完全にクレイジーなんですねもうねーじゃあ、そのクレイジーは自分にとってどうかっていうと、インナーチャイルドめちゃめちゃ楽しんでますよね。え、今度どうなんのみたいな感じですね。だから、ある週、まあ、これからも私も、まあ、幻想レベルみたいなこともしていきますけど、なんかでも、ここまで来るとね、結構お任せな感じなんですね。あ、そう、来ますかはい、わかりました。みたいな感じ。でも、それだけだと、きっと、神様もあの困ると思うのでね。あの何でもいいよって言われるのっていうのはさ何もいらないっていうのはちょっと等しいのかなっていうふうにも思うんですよなのでやっぱりね自分の願望をちゃんとイメージする言葉にするっていう、まあ、それを堅苦しくなくていいですよなんかそういうのは非常に大事かなっていうふうに思いますねなんか昔のね2011年の1月15日だよもう震災のね本当二2ヶ月前にねウェイクアップ講座をしてたっていうこと自体が私にとってはものすごいメッセージウェイクアップだもんね、えー、そこでまあある意味その全く想定していないことが起こるわけなんだけどその会場に来てた人は多分等しくうんね、宮城県いや、まあ、近県から来てる方だと思うのでね、まあ本当に正規の体験をしたわけなんですけど、えー、なんか私がお話ししたことがね何らかの役に立っていただけたら嬉しいなっていうふうに思います、まあ本当にそれはどうだったのかっていうのを私はあの知るよしもないんですけどねでも本当にありがたいことだったなっていうふうに、えー、思っていますね。まあその講座がえとても好評だったっていうこともあってかなくてかわからないんですけれどもうその、ね、2ヶ月後にですね東日本大震災が起こりまして、えー、そしてその年の何月だったかなもう春。えー、ものすごく大きいねあの新聞のね第2詩みたいなのがあるんですよその本誌みたいなのがあってその第2詩みたいなのがあるんですけどそこの第2詩の紙面の表紙にですね本当に一面使ってね私の記事を取り上げてくださってその震災後の、えー、心のケアというようなことで取り上げていただきまして。えー、そちらにもものすごく大きな反響があったっていうふうにあの言っていただきまして、えー、そのシリーズ、えー、3回も、えー、出していただきましてまあほにねもう私が常に言っているこの超マニアックなことがその新聞に載るというようなまあそういうようなこともありましてほ、まあ、本当にありがたい、えー、ことだったなっていうふうに、えー、思っていますね。その、ね、ウェイクアップ講座の中でね皆さんにねこう鶴のイメージをしていただくっていう、ね、イメージワークもしておりまして、えー、この先、えー、自分がどんなところに飛んでいくのかでねその、えー、鶴を折っていくイメージをするんですね。ね皆さん折り鶴はできるかな、ね、どのくらいの、うん、紙の大きさでその紙は何色なんだろうっていう風にイメージしていただいて。えー、その、えー、鶴がね羽ばたっていくっていうイメージをしていただきました、えー、その何人かにね、えー、どういう量でどんな風でしたかっていう風に、えー、お伺いしてそれはこういう意味がありますよみたいなこともね、えー、やりましたね、えー、そのねり鶴のワークっていうのもね、えー、すごく私の思い出に残っています多分初めてこういうイメージワークをしたっていう方もいらっしゃいましたけど、ね、みんなイメージってできるんですよね男性もいらっしゃいました、ね、私の母よりも年上の方もいらっしゃいましたけど皆さんね楽しそうにやっていただきまして、えー、本当にねよかったなと思いますと、えー、いうことでねず、えー、れずれと今日は、えー、目標と現実化というようなことでお話ししました是非ね妄想幻想幻自分の夢ね子供みたいに夢を描くってそれも本当に大切にしていただくっていうことそしてそれとは違って自分で決めたことっていうのをちゃんと、うん、自分が現実化するという自己信頼を高めていくっていうことによってきっとね奇跡のようなこと自分が願ってもいないような素晴らしいことっていうのは人生で現れてくるんだろうなっていうふうに思いますこのね混沌とした時代だからこそこういう感覚でねより一層大切だなっていうふうに思っていますぜひね騙されたと思ってぜひね、えー、今日から自分の幻想レベルぜひねやってみてくださいねありがとうございます今日ご紹介しますのは、森沢明夫さん作、ライヤの祈りという本をご紹介したいと思います。またしても森沢明夫さんなんですが、このね、ライヤの祈りというね、タイトルがまた心惹かれて読み始めてみたんですけど、これはね、前世と今がこうクロス、シンクロするような、そういった作品になってるんですけど、これね映画にもなっておりまして、えー、これはね、えー、鈴木安寿さんと宇梶さん、ねえー、が主演で2015年に、えー、映画になっています。で映画はね,そのこれね、縄文時代のことがたくさん描かれているんですけど縄文時代のお話に関してはもうほとんど触れられていなくて。ちょっとイメージ画像ですねこう。まるで夢のようにふっとそのシーンがこう目に浮かぶっていうようなことは描かれてるんですけど前世でのどういう関わりがあったかっていうことは語られていないんですねそのドラマでは。えそれでもやはり、えー、鈴木杏樹さんもそして宇梶さんもね素晴らしい演技でそしてね、あのー鈴木安寿さん主人公の桃子さんのお母さん役の藤田由美子さん、本当に素晴らしい存在感で、本当にね、ほろっとさせられましたね、お母さんのこう深い優しさっていうような感じで、その他のキャストの方も、本当に素晴らしい方ばかりでしたので、その縄文時代のことの詳しく語られていないんだけれども、一つのこう恋愛、ストーリーですかね。そのえー、40代後半の,その男性、そして、えー、40代の、えー、女性というような感じの、えー、カップルあ、女性はそんな、あれなのかな、あのー、その、ねえー、熟年、熟年とまではいかないか、えー、ミドルエイジのね、恋愛ものっていうのね結構キュンキュンきますね、なんか純粋だよね、こう言ってね、いいなっていうふうに、あのー、思いますし。このね原作本ね森沢京さんの「ライアの祈り」これはね結構ね縄文時代でのお二人の関係性というかどういう経験をして魂に刻まれていて私たち生まれ変わって今の自分として生まれてそしてどこか自分はこうなんだっていうようなこう思い込みというかどこからそういう思考が来たんじゃわか,からなないようなことっていうのがこう「ががつなるる感覚ってあると思うんですねこのライアの祈り」ではその主人公の、えー、桃子さん、えー、鈴木杏樹さんが演じた主人公ですねがね子供ができないっていうことがねすごく大きいキーワードとしてあの出てくるんですけどどうしてそういうふうにこう思ってしまったのかっていうのがその縄文時代の、ね、記憶に遡っていくんですね。えーこの感覚っていうのは私もねヒップのセラピーをやりますので、えー、今までのクライアントさんの中でも、まあ、もちろんシチュエーションとか、まあ、そのストーリーは全く違うんですけれどその前世の記憶というのが、えー、今の自分に影響を及ぼしてるみたいなようなことがあったっていう発見をね、えー、いくつも見ています。そそのこことに気づいてそれをなんかこう気づいたことでこう浄化されるみたいな体験をされた方っていうのはすんなりそこのハードルを今世ね超えていくことができるっていうケースもたくさん見ています非常に興味深いなっていうふうにセラピストとして今まで見てきましたがこのライアの祈りねこれなんかこう夢物語みたいなような側面もあるんですけどあのこういったことはあるよなーっていう風に、えー、思いました、ね、ぜひねこの「ライアの祈り」あの本、ー、当ね原作本で読んでほしいでそれを踏まえてライアの祈りの映画の本を見るとあのもっと深い鑑賞ができるんじゃないかなっていう風に思います映画だけだとその縄文がないから、えー、ちょっと説明不足的なところもちょっと否めないところがあるなってまあしょうがないよねやはり、えー、2時間でねあの内容を一つに、えー、するとかそして縄文時代のそのストーリーもねこうちょっとスピリチュアルなこうシャーマン的なお話が出てくるからそれを映像化するっていうとこう現在をどういうふうに描くかとかって、まあ、そういうバランスもあったのかなわからないけどうんこれはねあのぜひ活字で読んでいただきたいなというふうに思います森沢京さんね私、えー、このラジオでもねあのご紹介しました一作ねあのたくさん映画化されてる作品をお書きになっている本当に、えー、有名な方なんですね私存じ上げてなかったんですけどすっかりハマってしまいました独特のねあのタッチの,あの文章なんですけどねあの本当にあの主人公を含め脇役の方も本当に人を生き生きと描く、えー、ことにものすごくたけてらっしゃって本当に私の中でもリアルにその人があなんかいるっていうかね私の知り合いにいるんじゃないかっていうぐらいこうリアルな感じであの本当に迫ってくるっていうようなね感じなのでぜひ、えー、お読みください、えー、今日ご紹介しましたのは「ライアの祈り森沢明夫さんの作品でしたそしてね私あのこれもねあのご紹介したことがあるんですけど「えー、ビッグバン・セオリー」という、うん、アメリカのねこれドラマシリーズですねこれ本当国民的に皆さんあのアメリカ人の多くの人が知っているそれでねなんかバジンガーっていう言葉皆さん聞いたことあるかなこれを流行らせたドラマなんですね。であ,のある天才物理学者が主人公になっている、まあ、コメディなんですけどいや本当にあの見終わったのシーズン12まで<笑>長いけど全く空きが来ないですしなんかあの罪のない率直さっていうのかな天才特有のなんか私天才好きなのかな。なんか、グッドドクターもね、そういう、まあ、自閉症のドクターなんですけど、あれも本当すごい大好きで、ああいうのな、心惹かれるのよね。それで、その、ビッグバンセオリーも、その、頭はいいけど、人の感情のこと、人の気持ちが全然わからないっていう主人公がね、その、お友達との関わりに、関わり合いによって、あの、次々と人の気持ちをね、こう、理解していくんですね。そしてついにはね、結婚するのよ。で、結婚した相手がまた、ね、すごく頭のいいね、やっぱりユニークな彼女なんだけど、彼女が一番率直にね、彼にね、あの、ここがいけないんだよっていうようなことを教えてくれるんですね。深く愛して彼のいいところを全部受け止めたいからこそ、彼女が言うね、一言ってやっぱりすごく重いんだよね。で彼もそれを、ね、本当に真剣にに受け止めるので本当に最終話の本当に最後の回ねではね本当に彼の本当にいいところなんだけど一番悪いところねビシッとねあの伝えるんだよねその奥さんがね。それで彼が「本当にそうだった」っていう,こう全部自分自分だったけど。どれだけあの人のおかげで自分はこういう結果を残してこれて自分の才能も潰されずに生かされててっていうことをね、本当に理解できたというような、とてもあの感動的なシーンで締めくくられています。本当に心温まる、本当にくすっと笑える、なんかいいドラマだったんですけど、本当に最後もとっても素敵で、えー、大人気ドラマシリーズの本当に素晴らしいイラストだったなっていうふうに、えー、思っています。これ本当にねなんか1話ぐらい見逃しても全然あのいいからなんか本当に私たちねよくね寝る前にそのドラマをこう1話かまあ面白すぎて2話いっちゃうんだけどそういう感じでこうちょっとウトウトしながらなんかなんか可いらしいような。そんな気持ちで眠るみたいなールーティンだったからあのこれからどうしようみたいなあもうシェルドンが見れないと思うんだけどでもねシェルドンのね若い頃子供の頃の「ヤング・シェルドン」っていうねドラマシリーズが始まってまして今ね日本では、えー、シーズン4まであの公開されてましてもう私たちねヤング・シェルドンもすでにもうシーズン3まで見ちゃってるのねなので。あの本当にそれもすごくあの絶妙に連動していて、えー、そのねヤング・シェルドンもいいのよねなんかあのシェルドンじゃなくても私もそして、えー、それぞれ皆さんも自分はなんかみんなに理解されないとかなんかそういうことってあると思うんですよねだけど自分が思ってるよりこんなに大切にされてたとこんなに愛されたっていうような、うん、ことをなんか感じさせてくれるね本当にいいドラマだなっていうふうに思っています、えー、本当に私ね、えー、本もそして映画とかそういった映像作品も本当大好きなのでこれからも人のことのねまるであたかも自分のことのようにね、えー、心を震わせたいなっていうふうに思っていますそして私ね、大好きな亡くなった親友が教えてくれたダウントン・アビー。ね、これもとてもイギリスで有名だったドラマシリーズなんですけど、日本も NHK で放送された時期があったそうです。私もこの前シーズン見て、そして映画も1作、そして今2作目ですね。9月30日から公開されています。ダウントン・アビー。これもね、第一次世界大戦の前からのイギリスの上流階級の人たちのこう現実っていうのが見えてそして戦争によっていやおなくそういった人たちも変化を余儀なくされているというようなことが描かれていて時代の流れということをちょっと引いた側面で見ることによって今の私たちにもメッセージがあるんじゃないかなっていうふうに思っています。ただね、ダウントンアービーね、最初、本当すごい意地悪で、本当にね、暗い気持ちになる、うん、映画だからね、ちょっと心の準備が必要。だけど本当に見始まったら本当に諦めないで最後まで見てほしい、えー。そうすると、あの本当に、えー、イギリスらしいハッピーエンディングが、えー、待ってますので、ちょっとね、最初はね、きつい。本当マジで。<笑>なので、本当に素晴らしい作品です。あの、ぜひね。私も、えー、映画も見に行きたいと思っています。ということで今日はいくつかね作品をご紹介させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、今回は、えー、目標設定と現実化というお話をさせていただきました。はい、いかがだったでしょうか、えー、本当にね今思えばもう本当にいろいろなことを現実化してきたなと本当に自分でやってる気が本当にないんですよね、えー、もしかしたらそれは執着が意外とないのかもしれないそんなこともないのかな、うん、やりたいことにはがむしゃらになりますしある意味自分の努力でどうしようもないことっていうのは意外と手放せたのかもしれませんそして今ね、意外とね、あの、神頼みっていうのかな、あそれをもう自分の、うん、もう力の及ばないところっていうようなね、えー、感覚っていうのもね、すごく大事なんじゃないかな、なんていうふうに思っていますね。えー、あなたはどうでしょうか。ということで、この番組では皆様のお声をお待ちしております。えー、こんなことで悩んでますとか、えー、こんなことはどうなんでしょう。えー、そして私こんなことに気づきましたよということ何、えー、でも構いませんのでぜひお送りくださいませ、えー。皆様と共に作っていくということによって私もね非常に、えー、たくさんの刺激を頂戴しております。ということでではまた朝目み子でした。またねー。